0: 。
1: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是
0: 主播阿甘，哎，我是主播德龙
1: ，我是主播悟空，这是我们摩拜电台的第五期节目，我们这一期呢，想要聊点跟平常不一样的对，以前都是我们自己找相应的话题，然后发散性的去聊，但是这次呢，随着一部叫《我不是潘金莲》的电影上映，我们觉得需要和大家聊一聊这一部一定会在十一月引起轰动的电影。哎，对了。悟空呢，本身是学导演专业的，所以聊今天的话题可能由他来做主导。我在上午的时候和悟空呢去看了这部电影，也会和大家分享感受。小龙是之前没有看《我不是潘金莲》这部电影，对，但是呢，他也有很多对冯小刚或者说是对咱们国产电影以及对现在这种现实题材电影的一些看法。对，嗯，黄段子太少。了，对，可以和大家分享一下。那就进入我们的节目，好吧？好的。愛不再犹豫。从我们目光
2: 相遇的那一刻
1: 这部电影，我是最开始在去年的时候，也就是老炮上映之前，知道有这么一部戏冯小刚要开拍了，所以就一直很关注。因为冯小刚在之前拍了两部比较不成功的电影吧，一部叫《一九四二》，讲的是那个饥荒时候发生的故事，中国大地上的那部呢，它票房上很失败，据说让华谊兄弟赔了一点五个亿。第二部戏呢，就是《私人定制》。森定制是遇到了冯小刚从影以来口碑上最大的一个滑坡，最差
2: 的一个滑
0: 坡。
1: 森定制虽然票房上也拿了七个亿，而且是小成本制作，让华谊盆满钵满，但是在那之后，冯小刚受到了特别多的谩骂
0: 。他我觉得是不是就是，说实话，拍了那么多戏，他有点灵感透支了
1: 吧？过了那个创作的高
2: 峰期，他都这么大岁数
0: 了，是不是？而且像森定制在开拍之前他就说了嘛。
1: 说是要还华谊一个情，因为他拍那个一九四二让华谊赔了很多钱，这次其实就是要还华谊的人情。但是你自己你想还的人情无所谓，你自己把钱贴给他们都无所谓，不能从观众口袋里边掏钱还给华谊。我不是潘金莲这部电影，从开拍关注他就是因为冯小刚，我觉得他可能会以这一部戏来打一个翻身仗，证明自己，一扫之前的颓气。早晨，我跟悟空，我们俩是刚刚看了这个电影，然后感觉还说实话，是一个值得咱们去想一想，值得咱们去好好思考一下的一个电影。值得咂吧嘴吧。对对
2: ,对对对。这
1: 部电影、嗯，很多东西它让你去找时间去思考，让你找时间去感受，让你自己留出时间去回味。嗯,嗯它不是那种看的时候让你哈哈大笑的电影，像《泰囧》。嗯，咱们先给这电影打个分吧，好吧？好，没问题。嗯，悟空，你打几分
2: ？我给到七点五分。
1: 给到七点五分。嗯，我的话，我可以给八分，可以给八分。给
2: 的很高
1: 很高。嗯，我的分数还相对而言比较低。你不知道猫眼上边，就是绝大多数的专业评审都给了九分。他现在在上边专业评分是八点二，因为这片子本来九月二十八号的时候要上，呃，但是呢，临时撤档。当时片方传出的消息是，他们准备烧热十一档。但是呢，就是也有各种各样的传言说这片子里边因为涉及到一些敏感的问题，被要求删改一些片段，然后再重新进行上映。因为这片子早在今年的七八月份，就在国外的一些电影节上面进行过了首映礼，还得了奖啊。所以我们不知道现在我们国内看到的这个公映版，嗯，跟在海外的版本是不是有区别的、嗯但？删
2: 减了多少？
1: 对，但我觉得肯定是有删减。但是不知道这个删减的力度跟删减的节点，剧情节点到底在哪儿，会不会对他的整个叙事造成影响？因为我在我现在看过了啊，这部片子，它在结尾上边是有点潦草的，有点虎头蛇尾、嗯。对，虎头
0: 蛇尾。看来以后我们这要看枪版，得上国外网站上下载是吧？翻<笑>墙。对，而且而且他
1: 以后如果在国外上映正式版的话，嗯、也只能用现在这一版了。过就是他去电影节参奖的那一版。基本上不会再公映出了，因为批的是现在这一版。如果你拿没有删减过的原版、嗯，到国外去上映的话，没有经过上映许可，你这片子以后在国内就被禁掉了，嗯、是这么一个情况。跟大家说说这部片子的剧情，简单的来讲，就是一个家庭妇女跟她老公假离婚，然后她老公跟别人结婚了，之后她不服气，然后就把这件事情告上法院，告上县里，告上市里，因为她人微言轻。这些官员或者说领导们对他的这个诉求都不予制裁，一层一层的往上推，结果居然把事情越闹越大，把这几层领导全都给撸下了。而且他告状告了十年，告了十年里边又发生了很多啼笑皆非的故事，在咱们看过的可能是一个喜剧故事，但是呢，在角色上就变成了悲剧。而这个悲剧也不仅仅是他自己的，也是咱们中国社会的，咱们每一个人的，对。这里边的每一个男人，都在围着李雪莲转。里边有的是因为恐惧，有的是因为爱慕
0: ，还是因为范爷长得太漂亮，了，是吧
1: ？对。然后我先说一下，我为什么要给这片子打八分吧？好吧，嗯。首先这，这这片子肯定是一部好片子，但是听刚才悟空的意思，他觉得打八分稍微有点高了
2: 。对，我觉得八分有点
1: 高。对，呃，为什么要打八分？我是觉得这个片子里边最少有零点五分，我是给了这个导演。对咱们中国社会环境的一个思考，他敢这么说，尤其是像冯小刚这样一个在商业成就上已经在国内做到头把交椅的导演，商业喜剧之王吧？对，呃，能做到这一份儿上，再回过头来以一个初学者的姿态，因为他很早之前在自己的微博上边发过一篇短文说，说、嗯、拍电影拍了几十年，一直都怕被定性，结果还是被定性了。嗯、这次拍《我不是潘金莲》。就是想以一个初学者、一个处女座的心态来拍这部电影，让大家重新审视自己，也让自己重新审视自己的一个艺术生涯。所以，他这次是抱着初心来拍的。我觉得做到了吧？以一个商业导演能拍出对中国社会、中国现实题材这样的一个探讨，最起码在我而言
0: ，我是比较认可。确实是因为中国老百姓是一个一群对。政治啊，还有当下时局特别敏感、特别关心的这么一个人，大家很多时候因为知道，嗯、就是说想听到一些真事儿的时候，敢说
1: 真话，在中国社会是很难的一件事情、嗯。尤其像其实这个电影里边的问题，呃，我们细化到身边自己，对，还有自己的亲人朋友都可能遇到过。可能不是像里边的市长、县长这么大的官员，可能只是一个科长，
2: 嗯、可能
1: 只是你们街道居委会的一个干部。你需要盖章的时候，也是这么来回的推脱。他是一个非常辛辣的视角，直面面讽刺的这些当权者们，包括说里边儿这些官员，
0: 嗯
1: ，呃，法庭上边的法官，对,对
2: ,对啊，检
1: 察员什么的、哎，都进行了一个辛辣的讽刺，而且是一层一层的。
2: 对，对
1: 这是第一点，就是他对一个中国社会的一个思考探索。嗯二一个的话是他的艺影像风格、艺术风格、嗯，对，感觉真的很独特。因为早晨我在看这部片子的时候，他第一次出来原型构图，让我感觉在看中国画。是，背后的山水景色都特别有，像是中国古画，尤其是唐宋那两个朝代的国画的韵味。高山流水，特别不是不是那种高山流水的水墨画，是那种仕女图，仕、嗯、女图的那种画，油皮纸的那种仕女图的画的感觉、哦、嗯。啊整个景色稍微泛黄一点，特别像在那种纸上的古画，非常漂亮。我说我明天就要看一下。因为这个
2: ，因为这个故事本身就发生在就是很久之前，几十年年前，有这种岁月，嗯，有岁月感了、嗯
1: 。对，然后它这个构图，就我刚才说的这个画面感，让我感觉很喜欢。再有一个的话，是我在上个礼拜刚刚买了。刘震云的原版小说《我不是潘金莲》嗯，然后把这本小说看完了，我感觉啊、嗯，虽然剧情上有些许的出入，但是完成度是很高的。就是虽然和小说剧情上有些许的出入，但是对于小说的呈现度是很高的。高基本上小说想要表达出来的概念，它表达出了。但
0: 但你知道，就是作为我们这种、嗯、不是特别懂电影的这种观众来说啊，第一次看到这个。这个题目就是他这电影的这个名字的时候啊，嗯、哦，觉得这导演真是挺挺敢命名，的。挺敢命名的,命名的,命名的、嗯。因为一说《潘金莲》，谁都看过《水浒》，是不是、嗯？都会容易往那方面想。然后当时就想过，这电影他妈是不是大尺度的环节特别多？啊、对，我不是潘金莲。我操，这是吧？带着哪种心态？我操，去看。然后这是中国第一个。圆圆形也是全世界第一个，是吧？圆形构图的圆形构图，对
1: 、嗯、它里边可以讲一下啊，就是其实用到了三种构图。最开始的时候肯定是圆形，圆形整个圆形的这个镜头跟构图、嗯，都是发生在李雪莲，也就是女主角老家这儿的。
2: 嗯，对
1: 。为什么要用圆形呢？它其实谐音是一个冤，嗯嗯，其实谐音是一个冤，在他的老家这一块地方，他的冤屈得不到伸张，对、嗯，嗯。到了北京，嗯，只要一到北京，嗯、这个圆形就变成了正方形，对，嗯，但是还不是长方形，明白吗？嗯，我在想，仅以我个人的一个观点，就是他的冤屈，嗯，被正正的框起来了，可以打开，但是完全的没有展开他整个的这个呃生命，到最后，他放下这件事儿了。他从圆形、方形变成了长方形，十六比九，整个画卷打开，变成了正常电影的一个比例。对，也就是说，他彻底把这件事放下了。然后最后一点就是想说的是什么？就是里边的演员的表演。嗯，里边演员的表演。首先，我先说明一点啊。嗯。范冰冰这次的演技跟之前比，确实是可圈可点，嗯，有很大提高。嗯。但是他只要一张嘴，就是一说话，我很出戏，很出戏。嗯，非常的出戏，因为电影里边其实他有很多的小细节，
2: 嗯
1: ，是挺能展现演技的，嗯、就很生活化、嗯，很细节化，通过这点可以感觉他肯定是用心去揣摩这个角色的，对、嗯，包括说是故意的扮丑啊、嗯，怎么怎么样的，但是他一张嘴，嗯、呃，就不太行了，但是这里边其他的演员，嗯。非常的出彩，
2: 男演员很非常出彩,很出彩。这
1: 里边只有一个女主角啊，就是李雪莲，就只有范冰冰一个女演员。嗯、其实说实话，别的都是就是露一面就没了，对，露一面就没了。女演员招呼那么多男的，多累啊！<笑>对，<笑>你这话我你这你这话我可就不好听了。嗯就是咱们还是正经点说啊，其他男人我我先给我先排一个我心里边的座次啊，呃，第一名呢就是范伟，虽然他才出来就是几分钟，但是给我印象很深。果农，其次是那个大鹏，大鹏的王公道从始至终嘛，这算是一个群戏里边的一个戏份比较吃重的男角色。嗯、呃、啊，在这里边呢，一直在跟李雪莲打着各种各样的交道，他给我的印象也很深，完全听不出来大鹏是一个东北人。里边首先方言学得很像，二是他的做派啊，包括说是一些行为举止，确实很像，就是偏发当地的故事背景里的人物。然后反而是让我稍稍有那么一点点失望的是张译，因为张译吧，他虽然演得不错，但是也是一张嘴，那个东北的大就东北碴子味出来了，东北碴大碴子味对东北的大碴子味就出来了，但是他演得还是很好啊。大哥张小妹不？剩下的像是张嘉译啊。然后还有什么那个、啊、很多的老演员，对，郭涛他们其实都算是不攻不过，但是肯定都在水准之上的演技，对
2: 都是很正常的发挥水
1: 平。这个片子敢启用，不是很有票房号召力的。
0: 对，
1: 呃，在我看来是很值得尊敬的一件事儿啊、呃！而且这部戏的整个演技水平肯定是在我们平时看到的国产电影之上，的，而且要高出很多很多。打八分也是因为于这几点嘛、啊嗯，嗯。然后悟空说一下，你为什么要打到七点五？
2: 因为我本身特别喜欢方言，有方言的电影我就会自动的给他好评
1: 。对，因为悟空是山西人。
2: 对，有方言的片子我会自动给他好评。然后第二点就是刚刚就阿甘说的，演员的整体水平比较高。因为我是从小看风啊，刚刚电影长大的孩子也会自动给予好评。然后我唯一给他扣分的那一点点就是有几个演员他们的那个方言不是特别标准，所以我这扣了他零点五分。
1: 嗯、哦，对，行，这是你打的这个分数的一个来源、哦。嗯，其实我我对冯小刚是挺有感觉的，像刚才悟空说，我也是看冯小刚电影长大的。对是他第一部戏叫《甲方乙方》，那个都容易看过吗？太，哇塞！我们那会儿
0: 看，就这电影重播多少回？一直,一直在重播，一直在对中央
2: 六台一直重播。太
0: 经典了，就真的就是被一个是《甲方乙方》，然后那时那会儿津津乐道的，你看什么《甲方乙方》啊。然后什么不见不散呀、啊，没完没了啊对对，就这几个四四字诀的。然后就是感觉那时候每年一到年底了，哎，又该出个什么逗乐儿了，什么没完没了，是吧？期
1: 待《黄晓刚》。哎，
0: 对，就感觉哎，后来，但是后来慢慢的，他这个电影的风格那个变了，就不再他妈逗乐了，就开始有深度了，给我感觉。因为我第一部接触到黄晓刚
1: 的电影就是《甲方乙方》，那个时候我记得特清楚，是我上小学，嗯、可能才只有一二年级的时候，嗯。在家过暑假。然后当时那个 BTV 二每天中午会放电影，中午那一个多小时时间会放电影，当时就放了一部电影，我不知道这叫什么名字、嗯，但是特别的搞笑。开头是一群人不知道为什么要扮演那个将军跟士兵，嗯、然后还要打枪呀、啊、怎么样，我根本看不懂。然后到后来又出现了那个李琦，打死我也不说，然后还把一个当时的那个富老板关到那个穷乡僻壤去，让、嗯、他过苦日子，对。就觉得特别的搞笑，嗯、然后对，然后看到后来的时候呢，哎、嗯，居然我还觉得很感动，因为到杨立新他们那儿，杨立新当时演技太棒了，太棒了，嗯、呃，然后就说到那段特别经典的台词，是也是咱们开场音乐的那一段、嗯，呃，就是那天晚上我们喝了很多酒，嗯，互相呢说了很多肝胆相照的话，对对对，对然后一九九七年就这么过去了，嗯，我很怀念的，我很怀念的，嗯嗯，葛优用了一段特别平。但是特别深情
0: 的语调，非常深沉。对，对
1: 念出这段话的，然后整个感觉突然起了一身鸡皮疙瘩。虽虽然我那会儿还在上小学，我不太懂什么意思，但是就完全被那个气氛所感染。就是感觉他好
0: 像是就把手胳膊正往桌子上一夹，哎，然后点了根,对点了根，点了根烟，点了根烟，然后陷入沉思，怀念自己。啊、呃，眼前眼前一片啊，哇塞，真是太好了。就
1: 是甲方乙方，至今都是我最喜欢的朋友。刚刚电影对对对，我可以打十分满分的那部电影，真的
0: 。那我打十一分，
1: 是吗？那那那个电影，我真的可以打十分满分，不是因为任何的那个剧剧本或者说质量什么原因、嗯，只是它里边弥漫的那种情感，嗯、那种北京味北京味儿吗？京腔京韵。对，只要你是北京的小孩，你看过这个电影，没有说不喜欢，嗯、没有说不喜欢然后之后，像他又拍了什么大腕没、嗯、完没了，没
2: 完没了。手机，呃、对
1: 手机、嗯。然后刚才德龙说了一点，说感觉冯小刚变了，慢慢的他的风格在变。对我，我能感觉到，就是他从天下无贼开始，对对对,对，天下无贼,从下无贼、嗯，从天下无贼开始，慢慢的就想要去做一些跟以前那种纯粹搞笑的片子，或者说，呃，用那种辛辣的讽刺片子不太一样的一些剧作。
2: 他想就想说点什么了，开始。
1: 对。然后到了《夜宴》啊，嗯，到了《夜宴》就发现他，他他是彻底想要走那种张艺谋啊，还有陈凯歌当时那种路线，去拍那种古装大片，然后去打开国际市场，成为一个真正的国内的顶级的导演。但是,但是我是一直
2: 想往一线挤的时候，开始。对《对对对夜宴
1: 》当时其实是虽然赚钱了，但是口碑上特别差、嗯，也不是特别差吧，就算是他跟他之前的电影比，不太受认可，而且。就是不亏不赚，我特别讨
0: 厌夜宴，我也不喜欢。你知道我为什么不亏？你知道我为什么那么不喜欢夜宴吗？为、嗯、什么？就是那个那个是章子怡是吧？章子怡，章子,、嗯、子怡。我就觉得章子怡长那么漂亮，那手伸进去，竟然是
1: 长那么丑的葛优。唐<笑><笑><笑>、啊、小刚，我感觉他当时啊是想飞一把，但是飞过。了。飞过。嗯、呃，他，你看冯小刚画的画啊，方、嗯、小刚他是一个其实挺好的画家，我看过他的艺术展。嗯,嗯嗯，他是只画写实的。其中有一点他是想往那个飞了的那种印象啊，或者说那个毕加索那种画型去走，嗯、但是画的都不成功。嗯、最后呢还得画到写实上边来。换算到他拍的电影也是，你看他拍这么多年，其实拍的最好的电影,电影就是《甲方乙方》，
2: 就跟
1: 这次的《我不是潘金莲、就是》都是写实类型的。他拍的像是我们所说的，呃，《夜宴、嗯》就是属于比较飞的电影。对可就没有那么飞，你看，像是英雄当时为什么能成？英雄当时那么大的色彩运用，包括说他当时确实拍出来了以前国外没有见过的电影类型。对，啊，为什么他在海外能拿两个礼拜的那个北美票房冠军？嗯，就是因为他当时拍出了国外电影没见过的风格。对
0: ，我我站在一个消费者不是特别懂电影一个人角度来讲，为什么我说？这个刚刚你说这个问题，就是因为之前像甲方乙方没完没了啊、嗯、那些电影，它都比较接地气，嗯哎、有有情
2: 感共鸣点。哎，因
0: 为你大多数看电影的人是什么人？都是大家上了班是吧，上班族啊为主，对吧？嗯。然后呢，上班休息了，看看这也一下哎，是吧？放松娱乐一下。冯小
1: 刚之后拍了这么多部电影，我刚刚说过，我最喜欢的是呃甲方乙方，但他也拍出了很多不错其他的类型电影，比如说。至今肯定是在国产电影那个战争片上留下一笔的，那个《集结号》
2: ，《集结号》不同于
1: 我们看过的所有的国产的战争片，它是第一次以一个反思的视角，去看中国的红军共产党的军队、啊，第一次出现共产党的军队会舍小保大、啊，造成了一个连队或者说一个团的阵亡，然后之后。这个团长或者说连长为了要回公道，帮自己的兄弟们要回公道，去讨个公道的这么一个故事，而且不承不被承认他的身份，啊、呃，这个在之前的所有的国产的战争片里边都是没有过的。最起码在大陆这边是没有过的。
2: 就是你一说这些号，我突然想起来，你觉得就范冰冰演的这个角色像不像男版的张涵予？像、啊，一个是为就是自己兄弟讨公道，也是为自己、嗯；然后今天又是范冰冰，也是为自己讨公道。对
1: ，你看冯小刚电影里边老有那种特认死理的人。嗯
2: ，对对对，没完。轴
1: ，没完没了。里边那葛优，葛优，
2: 嗯，对。不也是这样吗、啊？轴，嗯，就是我今天就看，就非要要
1: 回自己那几千块钱了。对
2: 对对对对,对。嗯就是我今天就在看潘金莲的时候，就我在想，就是因为我是一个心特别宽的人，嗯、我就觉得我不会像潘金莲那样，就是。这个这个理儿，离婚了没有？就是离了，真离婚假离婚，其实已经离婚就不重要了。就王公道说的那句
1: 话，啊、房子也都给他了，对，
2: 房子也都给你了。就是你俩结了结，你俩法院判了你俩结婚，你还要离婚？现在反正也是离婚了，你何必再绕这个圈？其
0: 实这也反映了，就是说大多数人的一个普遍的一个格局。为什么大家通过这个角色能找到一些感觉跟共鸣？就是因为大家大多数人的格局、认识、眼界还是
1: 太差。嗯还是太这样，我我感觉是这样啊、嗯，就是每一个每一个艺术从业人员、嗯，就是能做得好的艺术从业人员，嗯，肯定都有和正常人不一样的地方、嗯。像那个王家卫，每一部电影里，像王家卫的每一部电影里边，他其实都有一些固定的角色，嗯、那些角色内心是特别孤独的，然后需要寻找认同感。啊，他每一部电影里边，其实主角都可以套用于这个观点。对，然后像是周星驰。他的每一部电影里边都是，他更多了，对，他更多了。就是讲一个小人物，然后如何打拼，或者说是一个成名之后的人丧失了自我，嗯、成为了小人物，食神啊，再从那里边做起来，大起大落，对，嗯，像是那个加拿大的郭敬明、泽维尔多兰，他是一直都在纠结于跟爸妈的那些问题，嗯、就是
2: 对，因为他年纪也比较小，<笑>对
1: ，但但是每一个导演他的世界。观感跟咱们是不一样的，在冯小刚的电影里边，咱们就刚才说过了，经常会出现那种认人认死里的人，特别
2: 轴、嗯，你就觉得这个事儿就是咱们不会特别计较，但是他真的是为这个事儿可以放十年的时光进去。但是可能
1: 在冯小刚看来，这可能就是某种人他特有的这么一种。怎么说呢？生活态度，或者说他的一种处事方法对对对，有的人真的就是这样的，在他看来啊，所以他会把这些投射到自己的电影里去。包括冯小刚本身也是一个很认死理儿的人、嗯，他什么东西都讲究一个公道。为什么说《老炮里的六爷，冯小刚演得好、嗯，就是因为他本身就是那么一个人。你会发现，六爷也是一个很执拗的人、啊的，自己认准的事儿就要坚持下去、哦嗯、啊。我认准的东西，我就一定要贯彻到底。规矩对，哪怕我死，我也要把这件事儿给完了，哎，了结用我自己的方法了结这个事儿，把我心里边这些东西贯彻下去。冯、嗯、小刚演的人和他拍的人，其实都是属于这种类型，所以
2: 他能获影帝嘛？但是我题外话一句，我觉得最后老炮那个结局，我觉得特别差。嗯嗯、啊。
0: 老炮的演技特别差，不是不是不是，结局结局很差
2: ，因为他也就也有一个片子叫《本命年》，和这个很类似、嗯，但是他那个处理的就比这个好得多。嗯，
1: 老炮这样处理，我感觉可能还是因为要上映啊
2: 、哦，可能是，可能还是因为要上映，
1: 因为你要知道，到最后的话，如果他直接在冰场上死掉，嗯，所有人都知道，只要他在冰场上死掉，这个电影就是一个非常好的结尾、嗯，啊，然后就不用讲剩下其他的了，嗯，但是他非要加进去一个。后来那些贪官嗯，都被处置了，嗯,嗯然后呢，这群去打架的人都进了监狱，又出来了，被拘留了一段时间，然后呢，又有一个比较光明性的结尾。结尾，这个可能真的就是因为要上映，因为老炮知道他他其实里边脏口，还有那个里边涉及到的像富二代、官、嗯、二代,代，嗯，咱们再说回那个我不是潘金莲，我我觉得我不是潘金莲这个电影啊，嗯就是他其实我认为有几个外皮，有几个外皮。嗯嗯就是首先第一个败笔是在于哪儿？呃，我认为这个角色，嗯、就范冰冰演的这个李雪莲的角色，嗯，如果交给另外一个女演员演，会更合适。有一个是周迅，有一个是周迅，嗯、周迅，因为因为如果周迅不化妆的话，肯定就是个农妇。<笑>你这样会被周公子的粉丝喷我,我,我见我见过周迅本人，皮肤特别差，然后真的很黑。嗯他如果不化妆的话，肯定就是一普通农妇。但是他演技肯定是好的。对
2: 对对
1: 。再有一个呢，张静初，张静初，
2: 对张,张张静初演红初、呃《红河》的时候
1: ，呃，《红河》《孔雀》《花妖新娘》，嗯，她是很有演技的一个女演员，而且也是就是高开低走吧，嗯、高开低走的一个女演员。如果张静初能演上范冰冰这次的这个角色、嗯，我觉得可能会更好一点。包括说，范冰冰她这次角色塑造上。说实话，她那个身材，包括说她的一些气质，太白了，还是不像农妇，而且她太漂亮张静初的话，相对于张
2: 静初长得很甜啊，她那个酒窝一笑，啊、你感觉，但是
1: 她没有像范冰冰那么妖，你明白吗？范冰冰打扮的再土，她稍微有点妖味对，嗯，张静初的话，刘星那演
0: 那个手机那电影那会她她对呀，五妹那<笑>那<笑>、嗯、劲儿
1: 咋了？范冰冰的话，如果要是真想得奖，一个是得碰上那种特别好的导演调教的、嗯嗯，再有一个呢，碰见得真是适合自己的角色。你看她得奖的这几个啊，呃，金鸡奖，嗯，她是凭《武媚》。嗯、啊，就是手机里边那个小三儿，
2: 对，他演的那个、啊
1: 《心中有鬼》嗯，嗯、啊、呃，得了金马女配，他其实得的奖可真不少啊、嗯，嗯，得的奖可真不少，是是是，啊，对，那个《心中有鬼》里边也演了一个类似于武媚那么一个角色，我知道，嗯、啊，然后呢，关音山，嗯，是他碰到李玉,李玉，演出了自己就是少年时，因为范冰冰从小也是一二痞子，嗯，一女流氓。对对对对从小也不好好学习，他有那种叛逆期，也干过很操蛋的事儿、嗯，所以他也能把自己投射进去、嗯，所以他通过这个戏得了那个东京影后，对，嗯，再有一个就是像冯小刚这次真是清新清丽的，然后并且跟范冰冰确实探讨了一两年有关于这个角色的各种问题、嗯，包括这次其实他不得了那个圣班呃圣班迪略斯，然后那个什么电视节的金贝壳奖金贝壳不是银贝壳最佳女主角，嗯。这次其实《圣巴斯蒂安》里边的几个女主角的竞争者比较弱，这确实是一点。但但是不能否认，这次演的确实不错啊。嗯。除了这样的情况，他很难得到奖，就是说明这个演员他是有演技，但他的可塑性确实在实比。比较
2: 比较低、嗯。是
1: 。他不是张曼玉，他也不是刘嘉玲。嗯。他作为一个天赋。被自己的美貌完全盖过去的女演员
0: 是，说实话就是都是一姐，但是那个感觉不一样、啊。像那个《无间道》里边的那个翻译过来那个谁，就是那刘嘉玲的那个台词儿、啊：“做女人很简单，只、啊、要男人好、就是啊，我做什么都可以
1: 。”啊，刘刘刘嘉玲，样儿太那个，真的太牛逼了。啊、刘嘉玲真是非常牛逼的一个女演员，而且也是太被低估的一个对对对，而且有阅历是吧？对，至今我操，哎呀，有阅历。哎，我们俩看过刘嘉玲的片子。
0: 啊<笑>，哎呦我我看过他不少电影啊，你,看你没看过吗？看的什么呀？我看过他电影啊。啊<笑>，你是电影是吗？我是电影，你看过的是什么呀？<笑>具体上面写的是什么什么日期几点几分什么的都。哎呦
1: 、啊，你也看的是那种、啊、记录型的是吧？是吧？我看过他一纪录片纪、嗯、录片纪录片有时间，嗯、啊，有时间，然、啊、时间也不长。这件事
2: 儿香港娱乐圈都知道
1: 的、嗯。啊，哎呀，全都知道了。哎、老百姓谁没看过？哎、呀我们都看。哎哎哎、看都接地气儿啊，对，接地气儿。哎呀，咱咱们我我对刘嘉玲还是很尊重的啊。我也
2: 很喜欢刘嘉玲，瞎
1: 瞎胡说八道。她到现在都,都很美，不是都没得过金马？太操蛋了，真的是每次他被入围的时候，都出现一个比他更合适的得奖者。按理说他那几次都按都有资格得，你、嗯、像是当年他在金像似的，呃，《阿飞正传》、自书，这些都是演的非常好的，结果就碰上什么？结果就碰上了那个张曼玉、嗯，呃，阮玲玉，这个你怎么赢？哦，啊、阮玲，因为阮玲玉一般刘嘉玲也有出演，是，但但是你就说那个《阿飞正传》里你怎么赢阮玲玉，是吧？哦、然后再说那个、嗯《自书，你怎么赢《宋家王朝》？你这这都不是一个体量级的电影、啊，对对对，嗯、啊，有的时候真的是，我,
0: 我说一句啊、嗯，就是说其实是这样的，嗯、这个颁奖这个东西啊。嗯我、哦、咱们不说，不止任何一个、呃、任何一个奖项机构和奖项和事件，对、呃，就是在中国呀、啊呃，这些颁的、呃、这各行各业颁的这些奖，其实都水分很大
1: 。但但但是，那那那不是那当然，它其实
0: 也是基于你其实有实力、嗯。不过其实真正的奖，嗯，我觉得应该是由老百姓来选、嗯
1: 。对
2: 对对。有句话是这么说的：金杯银杯都不如老百姓的口碑。但是
0: 老
1: 百姓要真的选一个、嗯、最佳男主角，可能就可能就真的是李易峰吴亦凡得了。选、哎、易，我们现在我们,我们
2: 九五后也是有审美水平的。不是，就看哪一波
1: 的这个受众人群人多一点。一点因为因为老百姓之懒是你们不敢想象的。<笑>你们知道，就 TVB 选个视帝，嗯，居然都只有全香港百分之十的人去选，明白吗？嗯、这百分之十的人肯定都属于是铁粉、嗯谁的铁粉多，谁就能赢。你那你如果换算到大陆，大陆你要选个影帝，十几亿人撑死了有个几百万人选，你信吗？这几百万人里边，或者更多几千万人选，绝大部分都是铁粉。现在谁的铁粉多？吴亦凡、李易峰。你别说你们九五后有什么审美什么乱七八糟，这群铁粉比你们这群有审美的人远远多了去了，而且他们是真的有时间跑到那边来回刷票的。我们咱们这样，谁管这事儿？谁发这票去？是吧？到最后能赢的，肯定都是那些小鲜肉。就他妈吴亦凡得影帝，中国靠中国电影靠他复兴，去他姥姥的吧！
2: 你知道吗？我们家吴亦凡就是傻逼。吕克贝松合作，你小心被喷啊！吕克贝松也就那么回事其实,、嗯、事其实
1: 不是是这样。因为我们上初高中的时候，嗯，吕克贝松，然后定姆伯顿，是吧？嗯、这这两位就是我们当时大神。就是聊电影，一定得聊他们俩。旅、啊、客，哎呀，人家说你都不知道什么叫哥特风，你还跟我这聊这个？知道旅客贝松吗？哎呀，知道王家卫吗？王家卫拍的都是什么什么类型电影？他那个什么，我这个杀手不太冷啊，什么拍的太好看了，到现在我操，蒂姆伯顿，我操，又是他，怎么拍的还是这套东西，而且还没有以前那种想象力了。然后到了那个旅客贝松。啊，吕克贝松啊！你看他最近拍的这几部戏都他妈什么玩意儿？亚瑟
2: 、啊，
1: 亚瑟、呃、和迷你王国，嗯、然后那个超、嗯、超体还不错，我挺喜欢的。他现在吕克贝松各种抄自己老本他以前拍过一个戏叫《暴力街区》，小龙肯定看过吧
0: ？
1: 一、哦、三、啊、年就是哎一四年那个叫什么《速度与激情七、嗯嗯》里边的男主角保罗沃克去世。嗯去世前拍最后一部戏，就是他翻拍的吕克·贝松翻拍了自己的旧作《暴力街区》。你比一下两版的《暴力街区》，评分是一模一样的。你知道为什么一模一样吗？因为他连分镜都没改，每一个镜头、每一个动作都是一模一样。看来是,他是缺钱了，对，缺钱了。他现在就是不断的复制自己嘛。所以你现在说这吕克·贝松，哎呀，这真是……八百年前的事儿了，他早就不是第五元素，早就不是杀手莱昂，早就不是圣女贞德了。你说这没有意思。吴亦
0: 凡那也是，他也是，他也是挣钱了。挣钱这是挣钱
1: 了。你看那个谁，你听你听过泰伦斯吗？啊，就是《生命之树》那导演啊,啊，细细的红线，嗯啊，那人家那个导演叫真的不被世界所妥协，几十年。就拍了五部戏，啊，几十年就拍五部戏，然后每一部戏都拍的让人看不懂。天天在家吃炸酱面<笑>我我我至今我至今我都把那个《生命之树》当成那个自然物理去看，你知道吗？就是前边三十分钟先是上帝创世，嗯、啊，啊先是上帝创世，宇宙里边一道光，那道光开始念圣经念二十分钟，然后就开始出现什么恐龙变成人类那些镜头。我真的完全看不懂冯小刚这次拍的电影，就是开始，
2: 嗯
1: ，成为一个这种导演的倾向出现了，啊、嗯
2: 嗯，但是他其实还是接地气，对、啊，就还是落到实处、啊但是但是，因为他
1: 本身太接地气了，哪怕他想飞，也很难脱离现实的土壤。对啊、嗯嗯，嗯，冯小刚这次拍的这个，我不是潘金莲，反而让我对他改观非常大。第一点啊，就是大家以前一直说冯小刚拍的电影没有电影技巧，这个你知道吧？就是他一直以前都是有人抨击他，他的电影就是靠不同的小段子
2: ，对他台词特别好，嗯
0: 、台词特别金句频出啊！我操，王
1: 朔呀，大姐，嗯、王朔呀，那是因为你看他拍的那个《甲方乙方》，如果咱们看的话，其实就是四五个小品，大腕也是一群人，然后通过各种各样讲段子、玩段子串起、嗯、来的。对，从他零六年之后。就是拍《集结号》之后，开始发现他剧作能力加强了、嗯。这个可能是因为他开始合作的知名的，像是剧作家，嗯、不是像王朔那样的那种语文学语言文学家。对对对，对因为因为王朔他虽然就是我很喜欢王朔，我甚至把他当做英雄跟偶像一样崇拜、嗯，但是王朔确实算是一个语言文学家。对，他的语言的文字功底，就是台词这上边创造特别牛，但是他在剧作上边缺少那种大气。冯小刚。这次的电影，他用了刘震云，嗯，他的原剧原原、嗯、原著，原著本身的话，也是一个其实说实话，剧作上面不是特别带劲的一个电影，不是特别扎，不是不是特别扎实的一本书，原作不是一个剧作非常扎实的书，但是呢，也要比王朔的，呃，纯靠语言交锋这种文字，嗯，更能烘托气质。更能烘托这个感觉，电影质感。所以这次大家看到的，就是我们两个人看到的。我、嗯、不是潘金莲、嗯，就有很强的电影感。是，而且这次他大胆的启用了像是中国画的原型构图、嗯啊，原型构图，然后还启用了像是我们看好的这么多的优秀的演员，嗯、啊，确实让这次他的电影达到了在专业评委看来，职业生涯最佳的。
2: 但他其实剧作稍微有一点冗长、嗯，稍微有一点，就是普通观众的话，就是看惯他以前那个风，就是冯氏幽默的话，再看这部剧的话、嗯，会给他打的分很低
0: 。说实话，其实现在冯氏幽默感觉已经停留在了那个年代，就是九几年之后就没有了、嗯。每个时代都有自己光，周星驰是一个,个例、嗯
1: 。你看那个除了他之外的，许、嗯、冠文，许冠文。过了自己的那个黄金十几年之后就不行了，嗯、没有票房号召力了、嗯。但是人家很聪明，知道急流勇退、嗯，所以就停留在最好的时光嘛。对、嗯呃。但是你看美国，像是艾迪·墨、嗯、菲、呃，拍那个《比弗利山警探的》的、嗯，然后像是金凯瑞
2: ，金凯瑞拍那
1: 个《楚门的世界》变、嗯、相怪杰、嗯、的，他在进入到一零年之后迅速的过气、嗯呃嗯，最后的一部比较好的电影应该是《好好先生》。嗯、然后像是那个亚当·桑德勒，嗯，也在最近几年迅速的过气了。喜剧是非常容易让大家看疲劳的，你很难被一样东西重复勾勒五十次。回到冯小刚，回到我不是潘金莲这上面来，嗯，冯小刚就像我们刚才说的，他之前是拍喜剧的，
2: 嗯
1: ，你刚才说的可能创作力或者说京味冯式的这种风格，慢慢的停留在过去这个，我觉得冯小刚。他本身的话，相对于其他的导演而言，他是有对现实的这种不满的，嗯，是有对现实的这种就是不以为然，或者说他深恶痛绝的，就跟王朔一样，他们这一票人，他们这这这几个朋友好像都对社会有一种反叛情节。他们是不是以前都是一胡同长大的？嗯都是大院子弟，都是大院子弟。你你你，张照片你知道以前有部电影叫、嗯，不是电视剧叫《与青春有关的日子》吧？啊，
0: 知道
1: 。那个导演叫叶京、哦。啊，还拍过一部电视剧叫《血色浪漫》。哦。叶、哦、叶那个《与青春有关的日子》里，男主角佟大为演的角色，嗯，就是王朔。王朔、哦。啊，因为因为那个是跟那《与青春有关的日子》是根据王朔的小说改的。哦。男主角是王朔，然后叶京呢也在里边，同时。那部电视剧里有个角色叫冯裤子，
2: 嗯、冯裤子
1: 就是冯小刚、嗯、冯子就是冯小刚，就是冯小刚缝裤子呢，在那里边是一个很奸诈、很胆小的一个人，很奸诈、很胆小。不是说后来
0: 其实这老炮那电影就是把那个给续上了对，这帮人长大了，对对，就
1: 是什么阳光灿烂
2: 的日子，他们的长大版本
0: 。对
1: ，然后那个什么，那个就是说，呃，叶京对冯小刚有一个评价，说那个冯小刚这人。圆滑世故，同时呢，还对很多东西有不满的情节，啊、所以你就从这儿看，就是我不是潘金莲这里呢，她很憋着，想要用很尖锐、很直接的态度去控诉出一些什么，但是最后呢，又强行的。把它归回那种圆滑的事故的解决方式上去，表面上是很圆滑的，但是你能感觉出来有特别深的力量想蹦出来，但是一直被控制了在里面。因为他这个片子，你稍微就是拍的激进一点、嗯、就成了一个女权性质的电影
2: ，对，纯女权
1: 性质的激烈电影，就直接控诉所有人都杀杀杀才可以。你稍微拍的次一点稍微拍的次一点就是、成了一个完全没力的电影，对。嗯、但是潘小刚,刚，因为他在这部戏里肯定是付出了真情了，虽然有这样拧巴的地方，这部戏的完成度还是很高。他拍出了自己的一个世界观，所以说我们感觉可能不是那么拧巴，剧作上没有什么大的问题。但是如果你细感受的话，是有这样的情节在的。然后这是一点。呃，再有一个是什么呢？就是很多人说这个这次我不是潘金莲有点像。张艺谋的《秋菊打官司》啊，《秋菊打官司》呃、官司也是因为一个女人、嗯，呃，独自的去上访，啊、嗯呃，独自的去打官司、嗯，非要打赢，然后也是很执拗的，就要讨个说法，弄个明白。嗯、但我感觉这跟《秋菊打官司》肯定是不一样的，《秋菊打官司》很明显的要比这个高上一个档次。嗯、
2: <笑>对对对，那是功力啊<笑>、嗯！
1: 呃，也不是，就是巅峰时期的张艺谋嘛，巅峰时期的张艺谋嘛、啊，世界十大导演之一，这个不是盖的。呃，秋菊打官司从剧作上面来讲是完美没有瑕疵的，他是非常有体量，有多少吃多少，讲了一个自己正好能讲好的故事，一点大的格局都没有。秋菊打官司就是格局放的很小，我就讲我这个故事，嗯、然后哎，很完美的把这个故事演出了，把
2: 把这个故事讲清楚了，对讲清楚。但是就是我不是潘金莲，就有一种。欲说还休，还没有说完对，这个故事，然后又草草了事
1: 。那也不愧于是今年我们看过的最好的一部国产电影，甚、嗯、至说是今年整个我在院线看过的电影里边都能排得上数了。冯小刚,刚为什么要用这个圆形？其实我感觉有两点啊，第一点，他肯定是想拍一个所有人都没看过的电影，嗯、想突破自己，百分之八十嘛。第二一点呢，就是也是想卖弄一下，真的是也想卖弄，也
2: 是卖技术。他其实跟那个比利林恩那个他们最近也是因为这件事在吵嘛、嗯，就是、说你看技术还是看剧作
1: 。但是比利林恩那个技术对剧作完全没有帮助，在在我看来啊，因为
2: 我没有看那个，呃、我看了一百
1: 二十帧，我看了一百二十帧。里边拍成一百二十帧之后，嗯，就成了一个高清纪录片，完全没有电影的那种质感，电影那种厚重感，因为因为它一百二十帧，画面特别亮，动作特别连贯，也没有了。所以我应该再去看一遍二十四帧的
2: 。我是看的那个三 D 版的，然后我就觉得就是严严李安还是。比利林恩
1: 的话，这次应该除了技术奖，拿不到任何奥斯卡。
2: 就是怎么说吧，我觉得李安还是李安，他最后就是处理那种细腻度，是冯小刚永远达不到。就是他处理感情那种
1: ，哎、也,也不能这么说。你说，这次很明显的，我认为就是我不是潘金莲，要比比利·林恩强
2: ，因为咱们都是中国人嘛
1: 。呃，也不能这么说，就是电影是分很多种维度的，也是。然后这次的话，维度上有可能是全面碾压了比利·林恩，从剧作。到演员的演技，嗯，然后他毕竟启用了一个新人啊。呃，里边也有一些很大牌的演员
2: ，是有很大牌、呃，但是主演是一个新人
1: 。唉、呃，反正就是演碾压吧，在演技上最起码是碾压的，然后呢，剧作上也碾压。这个再说一个那个他的这个，其
2: 实比例音稍微有一点点乱
1: 拍。拍摄技巧跟那个就是最后成片的一个技术水准上来讲。嗯冯小刚这次的电影是非常漂亮
2: 的，我是我很喜欢他的摄摄影，包括景深、构图都很完美，高度为这个电影服务。嗯
1: ，呃、就是你知道这个电影不是分，我刚才说它是圆形，跟、嗯那个、方形什、嗯、他在第一次从圆形变成方形的时候，是过一个隧道、嗯哦、隧道是它进京那段，隧道是圆的。嗯、我们开始以为就是我我刚刚跟他说我是天黑了，天黑了可能要换镜头了，啊、但是呢。我们看到那个隧道是半圆形的，以为镜头还是圆的。可是随着那个隧道离这、那个，呃，车越来越近，越来越近，慢慢的放大，放大，放大，放大，你出来就变成方形了，是自然过渡的、哦，你根本就没有看出来，然后它就已经变成方了，嗯嗯感觉是特别的漂亮跟和谐。然后后来又换成了那个长方形，也是你完全没有感觉到，是、啊、它就直接换过去，过渡过去了。呃，这这方面的话，在技术上讲是非常棒的。今年二零一六年年底，嗯，好像好像每年年底都都能看见一些不错的电影，嗯去年的话，像是有老炮师傅，呃，师傅的话，
2: 我很喜欢师傅，嗯、因为我特别喜欢徐浩峰
1: ，嗯、呃呃，就这么回事吧。然后，反正去年年底我看到老炮师傅跟老炮儿没法比了，相信。然后，呃，今年的话，就又在年底，或者说即将年底的时候，看到了这个《我不是潘金莲》。都是由冯小刚扛起来、嗯，两部戏都是由冯小刚扛起来、嗯，包括我认为《老炮虽然是管虎导演，嗯，但是冯小刚一定里边也做了不少副导演，或者说是兼职导演的这么一工作，联合导演的工作。对,对、嗯、其实
0: 老其实像冯小刚压力也是挺大的，因为去年出了《老炮这么一这么一部电影以后，出了这么一档子事以后，嗯，他心里也知道观众肯定对今年他的有更高的期待，非常高，所以他年末一定要把这个电影上
1: 、嗯。对，然后。反正今年看到这部戏，这两年两部戏都是冯小刚起的时候。嗯那让我们就是这部电影今天也是刚刚才上映嘛、嗯，我们的节目预计是周六晚间上线。嗯。呃，给这个电影下一个祝福，希望它能在即将到来的贺岁档厮杀之前，先拿到一个可以很好的票房，好,票房好吧推、啊？推荐大家，推荐大家，推荐大家支持支持一下，好吧？希望大家看得懂吧<笑>对。对，希望大家看
2: 懂。